0: به نام خدا. سلام دوستان. دومین برنامه پادکست ایران مهر رو در خدمتتون هستم با موضوع تهران، مادر شهر ایران. تهران پر شهر و پایتخت ایران و مرکز استان تهران است. جمعیت تهران به علت گستردگی دقیقا مشخص نیست ولی حدود 10 تا 15 میلیون نفر تخمین زده میشه. پیشینه زندگی در تهران به دوران نوسنگی برمیگرده. و کاوش های باستانشناسی صورت گرفته در تهران منجر به کشف اسکلت های هزار ساله انسان و ابزارهای سنگی شده در اوایل صده هفتون با ویرانی شهر ری و مهاجرت مردم اون به تهران دانش تجارت، ساخت و ساز و شهروندی مردم ری به تهران انتقال یافت و باعث پیشرفت اون شد در دوران صفوی بسیار بر اهمیت تهران افسوده شده اما سرچشمه شکوفایی و پیشرفت این شهر به پایتختی اون برمی‌گرده یعنی دوره آقا محمدخان قاجار بنیانگذار دودمان قاجار که پس از بارها تلاش برای تصرف تهران بالاخره موفق به انجام این کار شده بود در نوروز سال 1165 هجری شمسی پس از سالها جنگ با خاندان زند و مدعیان پادشاهی تهران رو به عنوان پایتخت برگزید تبدیل شدن تهران از شهر معمولی به یک پایتخت مدرن از دوران پهلوی شروع شد. در دوران پهلوی امور کشوری در پایتخت متمرکز شد و شمار کارکنان دولتی در شهر به سرعت افزایش یافت. در این دوران تهران علاوه بر دو وظیفه سیاسی و تجاری، وظیفه اداری رونی هم پذیرفت. با انقلاب اسلامی سال 1357 و آغاز جنگ ایران و عراق برای نزدیک به یک دهه توصیهی در تهران صورت نگرفت ولی پس از پایان این دوره توسعه پایتخت ایران ادامه یافت و تهران به کانون پذیرش جمعیت در ایران تبدیل شد تهران کانون اقتصادی ایران هست و نخستین منطقی صنعتی این کشور محسوب میشه اما فعالیت اقتصادی بین‌المللی نقش چندونی در شماره شاغل های اون نداره بر اساس آمار سال 1397، سهم تهران در کل تولید ناخالص داخل ایران 25 درصد بوده و با اختصاص نیمی از بخش صنعت کشور به خود نقش مهمی در اقتصاد ایران داره تهران همچنین یکی از مهمترین مراکز گردشگری ایران به حساب میاد و دارای مجموعی جاذبه‌های گردشگری است که شامل کاخا و موزه فراوانی میشه برج آزادی نماد تهران است و از منشور کورش بزرگ برای نخستین بار در این مکان پرده برداری شد. برج میلاد نیز نماد دیگر تهران و بلندترین برج ایران هستش. از نظر اداری تهران به 22 منطقه و 122 ناحیه شهری تقسیم شده و شهرهای تجیش و ری رو هم دربر گرفته. اداره شهر توسط شهرداری تهران انجام میشه شهردار تهران توسط شورای شهر تهران انتخاب میشه و این شورا باید بر عملکرد شهرداری نظارت کرده و برای اداره شهر قانون گذاری کنه در سال 1347 شمسی نخستین طرح جامعه تهران با افق 25 ساله و با مسئولیت عبدالعزیز فرمان فرماییان و ویکتور گروئن تهیه شد که تاکنون از مهمترین مبناهای قانونی توسعه شهر تهران بوده است به عنوان یک مرکز سیاسی و اداری مهمترین نهادهای دولتی و قضایی ایران همانند تمامی ها و مجلس شورای اسلامی در این شهر واقع شده تهران دارای دو فرودگاه بین‌المللی امام خمینی و داخلی مهرآبات است که از پررفت آمدترین فرودگاه ها در ایران هستند منشأ نام تهران به صورت قطعی مشخص نیست و درباره ریش شناسی اون چند دیدگاه وجود داره اول اینکه ران پسفندی به معنای دامنه است و شمیران و تهران به بالا دست و پایین دست بودن اشاره داره. دومین دیدگاه مبنی بر این هستش که تهران تغییر شکلی یافته تهرام به معنای منطقه گرم سیر است و در مقابل آن شمیرام یا شمیران به معنای منطقه سرد قرار داره. دیدگاه بعدی مبتنی بر این هستش که سراسر دشت پهناوری که امروز ما اون رو تهران بزرگ می‌خونیم در میان کوههای اطراف خود گود به نظر می‌رسیده و بدین سبب تهران نام گرفت و بالاخره ایده هم معتقدند به دلیل اینکه مردم تهران هنگام حمله دشمن زیر زمین پنهان می‌شدند آن را تهران به معنای زیر زمین نامیدند نخستین اشاره به نام تهران در نوشته های تاریخی در حدود سال 450 توسط خطیب بغدادی و در پی سبت مرگ حافظ تهرانی در تاریخ بغداد انجام شده است. پس از آن نیز نام تهران به خاطر داشتن انار خوبش در فارس ابن برخی آمده است. اما نکتهی در مورد شیوه نگارش تهران. روستایی که پیش درآمد شهر تهران بوده است پیش از اسلام نیز وجود داشت و پس از اسلام نام اون معرب گردیده و از تهران به تهران با تا تبدیل شد با این وجود جغرافیدانان معروف آن روزگار نیز به املای تهران اشاره نمودند همزمان با جنبش مشروطه که تغییرات زیادی در ادبیات و نگارش زبان فارسی به وجود آورد به مرور املای تهران رواج یافت با تیدونخته و پس از تأسیس فرهنگستان ایران و تأکید آن بر املای تهران املای دیگر تهران یعنی با تا کاملا منسوخ شد در دهه‌های های چهل و پنجاه شمسی، نوگرایی نیازهای تازه، هم آمدن نخبگان اجتماعی و خاست حیط حاکمه برای ایجاد آرمان شهری که همانند پای تختهای کشورهای پیشرفته غربی باشه، ذهنیت تحول شهری رو در تهران به وجود آورد. روند توسعه تهران با ایجاد شهرکهای تهرانپارس و نارمک در شرق تهران ویلا، شهرارا، گیشا در غرب ادامه یافت. همچنین صنایع تازه و فرودگاهی در غرب و تأسیسات ترابری در جنوب گسترش یافتند. احداث اتوبان‌های پاکوی، همون چمران امروزی، شاهنشاهی، مدرس امروزی، افسری ایوبی و همچنین احداث های جدید اکباتان، لویزان، شهرک غرب، شوش و دهها کوی مسکونی دیگر در این دوره انجام شد. در این دوره تهران به سرعت به یک کلان شهر بین‌المللی تبدیل شد برنامه‌های توسعه تهران بسیار گسترده بودند و این شهری که از شهرهای موفق آسیای اون دوران به حساب می‌آمد در سال 1345 طرح نماد تهران به مسابقه گذاشته شد برنده مسابقه حسین امانت در نهایت برج شهیاد یا آزادی امروزی رو که همکنون از برچهای معروف جهان است طراحی کرد تأسیس دانشگاه و مراکز آموزشی متعدد در این دوران توانست اوضای آموزشی تهران را بسیار بهتر کنه برای دادن وچه ورزشی بهتر به پایتخم، مجموعه ورزشی آزادی در ده شهری شهریور 1353 و همزمان با بازیهای آسیایی 1974 میلادی در تهران افتتاح شد این مسابقات به عنوان نخستین رویداد بین‌المللی مهم ورزشی در تهران برگزار شد همچنین این برای نخستین بار بود که بازی آسیایی در خاورمیانه برگزار می شود. و ورزشگاه آریا مهر اون و آزادی امروز به عنوان یکی از بزرگترین ورزشگاه های جهان در اون تاریخ میزبان اصلی این بازی ها بود. در مورد زی شهری تهران مباحث مختلفی وجود داره اما مهمترین اون در حال حاضر مترو تهران هستش تاریخچه راهن تهران به سال 1261 شمسی برمیگردی. یعنی سالی که یک خط آهن با تقریبا 8 کیلومتر طول از تهران به شهر ره کشیده شد و مدتی بعد امتیاز اون به یک شرکت واگذار شد. نخستین کلنگ ساختمان ایسکای راهن تهران در 23 مهر 1306 شمسی با اختصاص زمینی به مساحت 174 هکتار به زمین زده شد. بنای این ایسکاه رو, رو یک مهندس اوکراینی تهیه کرد و در سال 1379 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. نخستین مطالعات برای ایجاد مترو تهران در سال 1350 توسط سازمان حمل و نقل پاریس انجام شد و تا سال 1359 کارهای لازم برای توسعه مترو انجام شد از سال 1359 تا 1365 به دلیل جنگ ایران و عراق تر به صورت کامل متوقف شد از سال 1374 به بعد گسترش مترو تهران به صورت جدی دنبال شد و در 16 اسفند 1377 نیز نخستین گشایش رسمی مترو انجام شد و با استقبال خوبی از سوی مردم روبرو شد بر اساس آمار سال 1398 مترو تهران روزانه بیش از 5 میلیون مسافر رو جابجا کرده است همچنین در پایان همین سال شمار سفرهای انجام شده با مترو تهران از مرز ده میلیارد گذشته است. و اما صحبت پایانی ما، در مورد مشکلات زیست محیطی شهر تهران هستش. آلودگی های زیست محیطی مانند آلودگی آب، هوا، خاک و صوتی باعث شده که تهران به یکی از آلوده ترین شهرهای جهان تبدیل بشه آبهای زیرزمینی تهران دارای آلودگی هستند. از اونا به صورت مستقیم در کشاورزی هم استفاده میشه. یکی از زیان آورترین اناصری که به دلیل نفوظ فاضلا های انسانی و حیوانی در سفره آب زیرزمینی تهران وجود داره نیترات هستش. فرسودگی زیرساخت آب آشامیدنی تهران هم به آلودگی بیشتر آب کمک میکنه. تهران از آلودگی هوا هم رنج میبره. عوامل آلودگی هوا در تهران، شامل عوامل جغرافیایی همانند اثر محصول کننده اطراف، وسایل نقلیه نظیر خودروها و موتوسیکلتها سوخت خانهها و آلودگی حاصل از کارخنههای اطراف میشه آلاینده های اصلی هوای تهران نیز اکسیدهای نیتروژن اکسیدهای گوگرد مونوکسید کربن ترکیبات آلی فرار و ذرات معلق هستند از ذرات معلق به عنوان عامل اصلی مرگ ناشی از آلودگی هوا در تهران یاد شده همچنین بخش بزرگی از ذرات معلق تهران رو ها، مینی بوسا کامیون ها و موتورسیکلت ها تولید می‌کنند و اما آلودگی صوتی حریم صوتی در بافت شهری تهران رعایت نشدی و آلودگی صوتی در تهران بحرانی خوانده شده است تهران همچنین رتبه نخست رو در میزان آلودگی صوتی در ایران داره در شماره بعدی از این مجموعه پادکست به معرفی جاهای خاص تهران میپردازیم تا برنامه دیگر خدا یار و یاورتان با.